0: Böll-Fokus Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Ist Europa noch zu retten? Diese Frage beschäftigt uns in dieser Folge Böll-Fokus. Der Podcast begleitet spannende Veranstaltungen von der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Anna Corvis und ich freue mich, dass Sie mit mir zusammen der Beantwortung dieser Frage ein Stück näher kommen wollen. Europa ist in der Krise. Das hat sich nicht zuletzt an der Debatte über eine gemeinsame Flüchtlingspolitik gezeigt. Oder nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten. Auch die Brexit-Entscheidung der Briten sitzt noch tief und ist Ausdruck einer antieuropäischen
1: Bewegung. Das britische Votum für den Brexit ist eben keine Eintagsfliege. Wir haben es in ganz Europa wie in Amerika mit einer tiefsitzenden antiliberalen Revolte zu tun. Und von Skandinavien bis zum Mittelmeer, von der Atlantikküste bis nach Osteuropa holen nationalistische, fremdenfeindliche und autoritäre Parteien 20 bis 30 Prozent der Stimmen. Und in vielen Ländern prägen sie auch weitgehend den öffentlichen Diskurs. Die Bundesrepublik erscheint noch als Insel der Stabilität in Unruhiger See,
0: erklärt Ralf Fuchs. Er ist Vorstandsmitglied der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Entscheidung der Briten für den Brexit ging ein zugespitzter Wahlkampf, gespickt mit Angst und Hetze sowie einer ungenauen Darstellung der Fakten voraus. Bereits wenige Stunden nach dem Votum zeigte sich jedoch, die Briten wussten nicht in vollem Maße, was ein Ausstieg für sie bedeutet. Deshalb zweifeln nicht wenige Politiker und auch Ralf Fuchs noch immer daran, dass Großbritannien wirklich die EU verlässt. Die Folgen für die eigene Wirtschaft und auch für die Bevölkerung sind bislang nämlich noch nicht geklärt. Doch neben Donald Trump und dem Ausscheiden der Briten aus der EU könnte noch eine Wahl Europa einen tiefen Schlag versetzen. Die Sorge um die Folgen der französischen Wahl ist groß, erklärt Lucille Schmid vom Vorstand der Green European Foundation in Paris. The 11 Unter den elf Präsidentschaftskandidaten ist eine Minderheit für Europa. Von ihnen sind sieben bis acht gegen eine Zukunft Europas. Das ist schon ein beachtliches Bild, wenn man überlegt, dass Frankreich zu den Gründerländern von Europa gehört. Zu häufig würde sich Europa in elementaren Fragen, wie die nach einer gemeinsamen Klimapolitik, uneinig präsentieren, erklärt Schmid. Momentan beeinflussen vor allem vier Krisen die EU, meint Andrew Morawczyk. Der amerikanische Politikwissenschaftler der Princeton-Universität hat eine interessante Außensicht auf den benachbarten Kontinent Europa.
1: Dennoch gibt es vier Quellen, die wir nennen können im Hinblick auf diese große innere Krise. Die internationale Bedeutungslosigkeit bzw. der internationale Bedeutungsverlust, die Radikalisierung auf der rechten Seite, Migration und... Der Euro.
0: Deshalb sind einige Experten auch davon überzeugt, dass sich der Euro als Währung in Europa nicht halten wird. Neben Griechenland droht unter anderem auch Italien an der Schuldenkrise zu zerbrechen. Und auch wenn ein Sieg von Marine Le Pen unwahrscheinlich ist, die Angst vor der wachsenden Zustimmung für Rechtspopulisten ist real. Diese arbeiten mit den zunehmenden Sorgen der Europäerinnen und Europäer. Schuldenkrise, vermehrte Jugendarbeitslosigkeit, die soziale Spaltung der Gesellschaft und schlussendlich ein wachsender Zukunftspessimismus. Dabei haben Populisten ein leichtes Spiel, erklärt der Professor für Europapolitik des St. Anthony's College und der Oxford-Universität, Jan Zilonka.
1: Meiner Meinung nach ist es so, die Gegenrevolution macht nicht so gigantische Fortschritte, weil Le Pen oder Kaczynski so charmant oder schlau sind, sondern die machen Fortschritte, weil wir so schwach sind, weil die Liberalen heute so schwach sind.
0: Heißt das nun, Europa hat keine Zukunft? Darüber hat meine Kollegin Karina Frohn mit Ralf Fuchs geredet. Er glaubt an ein Fortbestehen Europas. Doch
1: Zum einen müssen wir neu nachdenken über diese Vorstellung, dass mehr Europa automatisch heißt, mehr politische Zentralisierung in Brüssel. Wir haben lange gedacht, ein immer engeres Europa, das läuft auf einen europäischen Superstaat hinaus. Ich glaube, dass man darüber wirklich nochmal ganz neu nachdenken muss. Nicht nur, weil es eigentlich nirgendwo eine Mehrheit in der Bevölkerung für diese Idee gibt, sondern weil Europa auch zu vielfältig ist, kulturell, politisch, wirtschaftlich zu vielfältig für eine immer stärkere Zentralisierung und Vereinheitlichung. Und dazu kommt, dass trotz der Direktwahl des Europäischen Parlaments und äh, trotz eines eigentlich hohen Maßes an Transparenz über europäische Politik für viele Menschen eben mehr Europa mit der Sorge verbunden ist, dass sie an politischen Gestaltungsmöglichkeiten verlieren. Und gleichzeitig brauchen wir einen neuen Anlauf auf ein paar Politikfeldern, die den Leuten unter den Nägeln brennen und wo der Mehrwert europäischer Politik unmittelbar auf der Hand liegt. Also es gibt eine ganze Reihe von Politikfeldern, bei denen man jetzt, vorangehen muss und wenn wir da nicht einen Konsens finden zwischen allen 28, dann brauchen wir Koalition der Willigen. Dann brauchen wir, ähnlich wie beim Euro oder bei, bei Schengen, eben eine Gruppe von europäischen Ländern, die vorangeht und dadurch wieder mehr Sprung in das europäische Projekt bringt. Aber
0: würde das einen Ausschluss gewisser Staaten dann bedeuten oder würde es einfach heißen, man tut sich als gewisser Verbund zusammen und beschäftigt sich mit gewissen Themen alleine?
1: Ausschluss auf gar keinen Fall. Also wir, wir dürfen nicht sagen, äh, Europa in Gruppen erster, zweiter oder dritter Klasse. Aber wir brauchen auf den verschiedenen Politikfeldern einen Kern von Staaten, die vorangehen und die anderen einladen, mitzumachen. Und wie diese Koalition aussehen, das kann auf jeden Politikfeld verschieden aussehen. Zum Beispiel mit Polen finden wir gegenwärtig vermutlich keinen gemeinsamen Nenner in der Energiepolitik, aber vielleicht doch in der europäischen Verteidigungspolitik. Gibt es
0: vielleicht Themen, wenn Sie zentral drei nennen könnten, die jetzt für die Zukunft Europas gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen?
1: Klima und Energie würde ich zu diesen Kernthemen zählen. Und zwar nicht nur aus umweltpolitischen Gründen, sondern weil das auch die Chance ist für die ökologische Modernisierung der europäischen Wirtschaft. Und das ist dringend nötig. Wir brauchen wieder mehr ökonomische Dynamik, vor allem in den Krisenländern, in Ost- und Südeuropa mit ihrer hohen Jugendarbeitslosigkeit und äh, ihrer, ihrer wirtschaftlichen Stagnation. Wenn wir dieses Problem nicht lösen, dann werden auch die sagen, politischen Differenzen eher größer als kleiner werden innerhalb der Europäischen Union. Ein zweites Thema ist sicher die Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Europa braucht aus demografischen Gründen Einwanderung und gleichzeitig ist klar, dass die Akzeptanz in unseren Gesellschaften davon abhängt, dass diese Zuwanderung reguliert ist, dass es ein gewisses Maß an Kontrolle gibt. Und das geht nur gemeinsam, sowohl im Hinblick auf die Sicherung der Außengrenzen der Union, aber auch wenn wir über humanitäre Flüchtlingskontingente reden, dann müssen wir einen Modus finden, wie wir die innerhalb Europas auf eine möglichst faire Art und Weise auch verteilen können und wir müssen die ärmeren Staaten dabei unterstützen, Flüchtlinge zu integrieren. Das ist auch eine Frage von finanzieller Solidarität. Und ein drittes Thema, was jetzt doch zunehmend brisant wird, ist die Frage europäischer Sicherheits- und Verteidigungspolitik, wenn die USA sich aus ihrer Sicherheitsgarantie für Europa zurückziehen sollten dann ist klar, dass die Europäer künftig mehr Verantwortung übernehmen müssen, vor allem für ihre Nachbarschaft, regionale Sicherheitspolitik in Osteuropa und im Nahen Osten. Und dafür müssen sie ihre Kräfte bündeln. Aus meiner Sicht geht es nicht darum, dass wir jetzt bei in absoluten Zahlen mehr für Militär sagen ausgeben, sondern wir müssen äh, zu einer gemeinsamen Rüstungs- und Verteidigungspolitik kommen, die aus den gegebenen Mitteln einen Mehrwert an Sicherheit erzeugt und gleichzeitig daran festhalten, dass Europa eine Zivilmacht ist, die ähm, durch Zusammenarbeit mit anderen Staaten, ob es um Klimaschutz geht oder Entwicklungspolitik oder Landwirtschaft, unter dem Strich mehr für globale Sicherheit bewirken kann als durch mehr Militär.
0: Zum Abschluss, glauben Sie denn, die größten Probleme, die Europa gerade hat, kommen von innen oder von außen?
1: Das Innen und das Außen sind gar nicht mehr so präzise voneinander zu trennen, weil sie sich ständig gegenseitig sagen, verstärken. Wenn man etwa sagen, Russland nimmt als Zentrum dieser neuen antiliberalen Internationale, dann knüpft der Kreml ja ganz systematisch politische Netzwerke sagen in Europa, ob das mit dem Front National ist oder der Liga Nord oder der faschistischen Morgenröte in Griechenland. Also überall gibt es so ein, ein antieuropäisches und autoritäres sagen, Netzwerk, in dem Innen und Außen zusammenspielen. Das gilt natürlich auch für die Flüchtlingspolitik, wenn ähm, sagen Erdogan heute die die Türkei in einen autoritären Staat verwandelt, dann hat das Rückwirkungen auch auf unsere Gesellschaft mit einem hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten aus der Türkei. Also wir brauchen sowohl die Wachsamkeit gegenüber diesen Herausforderungen von außen durch autoritäre Mächte, die ganz offensiv das Modell der liberalen Demokratie in Frage stellen. Aber wir werden diese Auseinandersetzung nur bestehen, wenn wir im eigenen Haus wieder ein Mehr an Zustimmung für offene Gesellschaft und freiheitliche Demokratie erzeugen. Und das hat auch was zu tun, damit, dass Leute sich einigermaßen sicher fühlen in einer Zeit von stürmischem Wandel.
0: Denn mit diesen Unsicherheiten spielen die Europa Gegner im Kampf um Wählerstimmen. Ihren Erfolg erklärt Ralf
1: Füchs. Globale Migration erzeugt Reibungen, kulturelle und soziale Reibungen. Es ist eine massive Veränderung auch unseres Alltagslebens. Und dann nimmt man noch digitale Revolution dazu mit den Befürchtungen, die sich daran knüpfen, dass da ganze Branchen verschwinden werden. Digitale Arbeitslosigkeit, auch wenn man das nicht für bare Münze nimmt, aber es ist eben doch als Befürchtung präsent. Und dagegen irgendwie scheint Politik irgendwie ziemlich hilflos. Das ist, glaube ich, ein Kernproblem. Dass wir wieder ein Zutrauen zurückgewinnen müssen in die Gestaltungskraft, von demokratischer Politik gegenüber diesen großen Veränderungen. Und dafür braucht man die Europäische Union.
0: Deshalb glaubt Ralf Höchst auch an die Zukunft Europas. Gruppen aus einzelnen EU-Staaten, die Themen bearbeiten und für ihre Lösung weitere Staaten begeistern können, das kann ein erster Schritt in Richtung eines modernen Europas sein. Auch Andrew Morawczyk sieht den bisherigen Weg Europas als Erfolgsgeschichte.
1: Dieses Jahr feiern wir den 60. Geburtstag von Europa. Damit existiert die EU länger als die meisten Nationen. Die EU ist nach wie vor das ambitionierteste und erfolgreichste Beispiel für eine freiwillige internationale Zusammenarbeit in der Geschichte. Außerdem ist es so tief verwurzelt in den Alltag der Europäer, der Unternehmen, Regierungen und Zivilgesellschaften, dass es keine Chance gibt, dass sie in näherer Zukunft zusammenbricht.
0: Ist Europa noch zu retten? Dieser Frage sind wir in dieser Folge Böll Focus auf den Grund gegangen. Ich hoffe, Sie haben einige interessante Thesen für Diskussionen über Europa mitgenommen. Es wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass uns hier die Zukunft des Kontinents beschäftigt. Diesen Podcast können Sie mit Ihrem Smartphone abonnieren und verpassen dann keine Folge mehr. Für Android gibt es diverse kostenlose Podcast-Apps und bei Apple ist eine Podcast-App schon vorinstalliert. Mein Name ist Anna Corves. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.